0: Velkommen til Fornybarn-podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Asla Køverås Og jeg heter Robert
1: Kippe Og du har vært på ferie Jeg har vært i Legoland Ja, fortell <laughs> Endelig 40 år siden sist jeg var her Det var på tide jeg fikk en tur til Jeg husker ikke så mye fra inn førsten Nei. Nei Det var veldig gøy å være der Det var karusella og det var lego og ja, like gøy for unge som for dig? eller? Ja, faktisk ja. Det var gøy for alle sammen Ja
0: enn du Jo, jeg har også vært ute og reist, og på veien så traf jeg på en robot. En serverings- og rydderobot. Ganske... På en bar på Guidemond. <laughs> snakker vi strømsnader, eller? Vi snakker strømsnader, så det blir tema mot slutten av dagens episode.
1: Men vi skal ha besøk i dag, naturligvis, og hvem er dagens gjest? Dagens gjest er Trygve Eikevik, som er professor ved NTNU og ekspert på energieffektivisering. Det er et viktig tema. Det er et kjempeviktig tema, så det, det blir bra.
0: Det skal jo ifølge energikommisjonen spares 20 TVH i smartere energibruk på ganske få år. Så kanskje ja. får vi forstå på om det er mulig. De trenger i hvert fall noen gode råd fra en professor for å få det til. Ja, det blir bra. Men Robert, det skjedde store ting forrige uke, det er jo et høydepunkt for sånne folk som
1: Ja, det er jo landets viktigste politiske dokument, både pengebruk og tekst, som er kjempeviktig for rammevilkårene, for ikke, ikke bare for fornybar næring, men for ja, andre næringer og hele samfunnet. Og, ja. og vad er det regjeringen foreslår for neste år som er viktig for oss? Det er jo et skatteopplegg blant annet. De har jo fjernet høyprisbidraget, ja. som de kaller det. Jeg kaller det høyprisavgiften, for det er jo en avgift på å produsere kraft når den, som dyrest og trenger treng som mest. Men det var den, en slags topp, topp, top, topp, topp, topp skatt. Ja, det var det, og den har de avskaffet, ja.
0: og det er veldig bra. Det er viktig for en god del vannkraftinvesteringer, blant annet. Ja,
1: og så var det mye som ikke er der som vi skulle ønske var der, så det får vi jobbe videre med, for nu skal jo Stortinget behandle budsjettet.
0: Ja, men du må si litt om vindkraftsskatten også.
1: Ja, den må vi si litt om. Der kommer jo et nytt forslag, så det har gjort noen endringer siden det første forslaget er mest. Men ikke, sånn, ja, ikke all verden, da har man satsen noe å ha gjort noen, noen endringer på. Dem, Men det er fortsatt en jobb å gjøre der, altså. ja, det før, før vi kan si oss helt fornøyde. For vi må jo ha skatt som gir oss den kraften vi trenger. O vad
0: er det viktigste regeringen må gjøre for at det ska bli bygd ut mer kraft?
1: Ja, som med den vindkraftforskanten som må den gjøres til en ren kontantstrømskatt, som vi sier da. Og så må den ha noen bedre skjermingsordninger for eksisterende anlegg. Og vi sitter det lar seg gjøre, så må den rett og slett bare gi fritak, tenker jeg. Dette er teknisk.
0: Vi skal ikke plage lytterne med alt for mye detaljer her. Men går an å mer på fornybarNorge.no? Jeg gjør det. Ja. Der står det meste. Ja. Men du ser fremover nå, dette, dette er jo et forslag som regjeringen har lagt fram. De må ha støtte fra SV eller andre for å få det gjennom Stortinget.
1: Hvordan jobber vi med dette här? Ja, det, det er ikke noe hemmelighet hvordan vi jobber med det. Vi deltar jo selvfølgelig i høringene og alt det her formelle, men, men så gjør vi jo mer enn det også. Vi snakker jo med politikerne og ja. ber om møter med dem, og av og får vi det, av og får vi det ikke. Og da fremmer vi selvfølgelig vårt syn på budsjettet og prøver å være konkret på hva vi mener de bør endre. Men vi gjør mer enn det. Vet du. Vi, vi foreslår jo ting de kan skrive som merknader og, og spørsmål de kan stille til finansministeren. For det er jo ting vi lure på om budsjettet og tekstet som vi lure på hva de egentlig med. Og da er det jo veldig bra om noen partier kan spørre finansministeren og få et svar på det.
0: Og hva er det viktigste da når man ringer en politiker og sier vi vil ha endringer i statsbudsjettet?
1: Ja, det, det er jo noen generelle regler som gjelder for alle som driver med politisk påvikningsarbeid. Det er jo at uh, du må jo inn i den situasjonen stortingspolitikeren er i. Han sitter jo der med et budsjett og skal jo uh, løse noe ikke bare vi er opptatt av, men som uh, mange andre er opptatt av. Så altså, du må jo vise hva du kan gi til samfunnet og ikke bare si hva du vil ha. Nettopp. Så vi må komme med de konstruktive forslagene? Det må vi, absolut Vi må overbevise noe om en problemstilling som er reell, og så må vi gi en løsning. Ja. Ja. Og det er jo ganske lett når du jobber i fornybar næring, må jeg få si det. <laughs> okay. Vi trenger kraft, og det må gjøres endringer på, på skattesystemet for at den kraften ska komme. Ja, for enkelt. Ja. ja, for å si det er veldig enkelt. Da. Ja. ja.
0: En annen ting som kom på fredag var regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. Ja. Og da passer det jo bra at vi får besøk av en professor i dag. Ja, for det gjør vi. Trygve Eikevik. Skal vi
1: slippe in. Vi gjør det. I dag har vi fått besøk av tryggve Eikevik som er professor ved NTNU. Trygve er blant annet programkoordinator for NTN News Master i bærekraftig energi. Han har forsket, undervist og publisert artiklar om bærekraftig energibruk i en årekke. I dag skal vi snakke om energieffektivisering. Velkommen til Fornybaren, Trygve. Ja, tusen takk. Hvorfor snakker det så mye om energieffektivisering, og hvorfor er det så viktig?
2: Ja, altså, du vet at effektivisering er et begrep som går på at vi ska bruke mindre av ett eller annet. Eller kanskje det gjør det enklere. Og det er i mange sammenhenger at du har det her med energieffektivisering, at vi skal bruke mindre strøm eller mindre kraft til en landprocess. Men det er jo i mange sammenhenger, når vi snakker om energieffektivisering, så snakker vi om elektrisitet. Og da er det to størrelser som gjelder. Det er enten effekt, eller så er det energi. Og veldig mange skiller ikke mellom effekt og energi. Og hvis du har nå 10 kWh å sette på en time, så har du 10 kWh-timer men du kan også den 1 kW på i 10 ti timer, har också 10 kW timer. Og det her er mer å få en forståelse for hvordan kan du enten flytte en effektbehovet ditt til en del av dagen, eller at du bruker faktiskt mindre energi också i det daglige. Så det er mange ting rundt det her med energieffektivisering. Det er i hovedsak også så bruke mindre energi.
1: Ja, og i dag så står vi i en situasjon hvor uh, halvparten av energibrukken i Norge er fossil, og da trenger vi mye mer fornybar energi, og da blir det kanskje ekstra viktig at vi henter ut det potensialet vi har innenfor energieffektivisering. Absolutt. Uh, og det handler jo ikke bare om forbrukervaner, men også teknologiutvikling. Hva er det mest spennende forskningsprosjektene du og dine kollegaer arbeider med innenfor? æing.
2: Ja, vi, vi har egent en fokus in af for det som et det kulde eller varme pumpene processer. O En væ varme process den går jo på så øfte varme energi fra et nivå oppte et temperaturnivå. temperaturniveau. der har jo vi i tidli, sånder når vi hadde så første energikriende på 70-tallet, søttetale se på hvordan kan vi på varme pumper mel in i. Og da var jo det å få det inn i de tusen hjem, og det mener jeg at vi har hatt en god suksess på. Vi har vel 1,1 millioner varmepumper som sør og går, hente varme fra uteløft eller omgivelsesvarme, og pumpe det in i boligen. Og så kan jeg heller snakke om hvor er disse her forskningsprosjektene våre, og det har veldig mye gått på å bruke naturlige gasser. Og så er det når vi har kommet hit her men industriprosessene som har brukt mye olje og gass, de må legge om. Og da er det naturlig å få inn varmepumper i industrielle prosesser, og de har da ofte temperaturer på en mellom 100 og kanskje 2-300-400 grader. Og da er det det vi har veldig stor fokus på i øyeblikket. Hvordan kan vi hjelpe industrien til å legge om sin bruk av olje og gass til å bruke mer varmepumpeteknologi i Men jeg har jo flere eksempler, jeg vet ikke hvor, <går> hvor mange, men jeg, jeg kan kanskje tenke, ta frem et eksempel som vi har jobbet over, over flere ord. Butikk. Alle har et forhold til det går og kjøper med kjølte matvarer, og du kjøper, kjøper frosne matvarer, og det er så her hålles kalde eller frosne i butikken. Og hvis du ser 30 år tilbake, så gikk all denne varmen over tak. Og i naborommet, der stod det et varmesystem så varmer opp butikken. Og all den varmen som du får in i det fryset kjølesystemet ditt, det kommer fra butikken. Så du har liksom, først bruker du energi på å flytte varmen fra produktet ditt over tak, og så tar du varmen inn igjen og varmer opp igjen i butikken. Og det med så lage et system, som gjør til at du får... Den varmen jeg har ut av butikken via kjølefrysedisken, den putter jeg bare i butiken, så da har jeg mye, mye mindre energi som er brukt på butik. Og nesten alle butikker i Norge, ikke alle, fordi det er et sånt, det er et sånn tidsaspekt hvor fort du kan bytte disse anlegger. Og nesten alle er blitt en medium som går an å, som går an å gjenvinne fullstendig.
0: Så har du jo fått lokk
2: på frysedisken. Ja, det hjelper også veldig. Det var det. ikke da jeg var barn. Var Nei. Nei, for dette, det er jo den varmen som er i butikken, den lekker inn i skapet, og hvis du kan ta lokk på, blir det betydelig mindre varme til å flytte på.
0: Og rart at ingen
2: kom på det før. <laughs> det kan du gå si. Ja, trygg, vær sikkert om det
1: mange ganger, tipper jeg. Ja. Men vi fikk jo en energikommisjon, som kommer en rapport her i, i vår. Uh, og da peker de på at uh, energibruken i Norge kan effektiviseres med mot 20 TVH. Det er
2: et stort tall. Um, tror du det er mulig? Ja, altså, hvis du skal gjøre det innen 2030, så tror jeg det må skarp uh, lut til for å få det, få det der til. Uh, nå har vi vel kanske brukt minst 100 milliarder til å legge om bilparken vår uh, til å kjøre med elektrisitet at tro faktis kunmå næsten bruke like my pengar og incentivmiddeller til os så hje en så sånn omæll instilling. At tog med mig bare enårpool sine priser på strøm, i går og i dag og der er null. Du, du får ikke folk til å, å gjøre energieffektivisering hvis det kan tjene noe penger på det, eller kan redusere sine kostnader. Så, nå tror jeg ikke at det der er en lang periode, men, men hvis du ser priserne bortsett fra fjoråret, så er elektrisitetspriserne historisk lave. Hvis du begynner å ta med inflasjon fra 60-tallet og frem til nå, så skulle vi hatt mye, mye høyere priser. Ja,
1: för er som sånn har du som har et sånt brännande engagemang för energiaktivering, blir litet glad när strömmen blir dyr.
2: Det kan blir du se. Si. Alltså det det i de, alla de, 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 de som brukar strömmen en en fördel av att det kan kanske spara några kronor på det för att du får fort det vi kallar for en COP eller det vi kallar for en effektfaktor. Du får ofte den på kanske 3-4-5, litt avhengig av hvilket kilde du henter varmen fra. Og det er betydelig, hvis du kan få redusert strømprisen din til 20 prosent av det som andre måtte brenne av med en lettere skoven, så er det betydelig. Ja, for hvis vi energibruken med 20 TVH, så
1: må det jo all hovedsagt lønne seg å gjøre, men, men det du sier er at da må det store subsidier til.
2: Ja, jeg tror hvis du skal gjøre det over kort tid, ja, så det det. Men du kan se at industrien som nå har fått en påbud om å ikke bruke olje og gas, de må jo gjøre et eller og du, du Og en av de tingene vi ser på nå, det er jo høytemperaturvarmepomper som skal jobbe kanske opp mot 150-200 grader. Det finnes jo ikke utstyr på markedet, så markedet er begynt å bygge seg opp til å levere den type anlegg til industrien. Og vi har också flere slike anlegg i lab. Ja, for hvis vi...
1: Um jeg tenker litt utover subsidier, da, men noen type påbud, mm.
2: det holder ikke, hvis jeg tenker 2030, det det å si? Nei, jeg har en liten tro på at det er påbud. Du skal ha ganske store påslag, og det kommer til å bli et politisk opprør. Du har allerede et opprør mot den måten priserne er satt i dag på elektrisitet. Du ser nå bare på det skjemaet som her, det er Kristiansand som betaler 8 øre per kilo av timen, de andre har null. Selv om det er ikke er noen store summer, men det var jo perioder, de hadde mange kroner forskjell i pris, og det er fordi de da er på den delen av Norge som har kablet i utlandet, men produserer veldig mye av energin til sør-østlaget. Så hvorfor skal de straffes fordi de har kablet ut så landet? Jeg tror det er at det må så ett eller med prismekanism, också også for å få folk til å gå over til energieffektivisering.
1: Hvor er det store potensialet her? Er, er, du nevner industrien, men hva med transportsektoren, husholdninger og andre områder?
2: Ja, hvis du ser på transport, ser ikke, det, det, her er det mer et miljøspørsmål, hva en ønsker å få lagt om til. Jeg har ikke noe tro på at, det, at transportsektoren blir elektrisk. Så da en det mer et spørsmål, hva skal du ellers bruke til transport? Og da kan du se for deg både hydrogen og ammoniak som drivstoff, som er mer miljøvennlige. Eh, transport, det er energimengden som går til transport, er gitt av altså vekter du har med dig. Altså hvor mange ton masse skal du fra frakte? Så hvis du skal gjøre det litt mer effektivt, så mer å ha det på skip eller på tog, men at du får veldig mye ned energimengden på den massen som du flytter på, det har jeg en liten tro på. Så det er mer et miljøspørsmål. Og da, da kan du si at hvor ska vi ta mesteparten det, det er å bytte ut det som er olje og gass for å få ned CO2-utslipp. Og hvis du skal bytte ut det, så er det jo ikke det. Det løsningen bare å bare sette inn en, en, en eldkjel. El de fleste bedrifter som har litt høye temperaturer, de bruker damp i prosessene sine, og du må generere damp. Og da er det å bruke vannpumpe til å generere damp, og den har också en effektfaktor på 3-4, så du har en betydelig besparelse på industriforbruket på energi. I det tusen hjem, der er det mer etterisolering, nye vinduer, Kanskje PV på taket, det er en del sånne tiltak, men det er jo en kostnad som noen har råd til, og noen har ikke råd til.
0: Og PV, det er solcellepaneler?
2: Det er solcellepaneler, ja.
0: Hvis vi skal se litt fremover, da, hva tror du kan være det neste store gjennombruddet på energieffektivisering?
2: Ja, det er jo å introdusere varmepumper i industrielle, industrielle anlegg. Og da er det for å hjelpe industrien i omstillinger med, fra olje og gass til å varme opp sine prosesser. Og der er jo, du kan jo ta et eksempel som eh, kunstgjørselindustrien, som har mye vann som skal tas ut av processen før at du eh, lager det tørre, tørre kunstgjørselen. Og da må du ha inndamping, og det har i hovedsak vært brukt damp. Så de bruker damp til å, å, kan du se, koke av det vannet i prosessen. Og det kan enkelt, enkelt installeres med en sånn varmepumpeløsning, det vi kaller for vapor-recompression, altså rekompression av, av damp. Og da kan du løfte temperaturen kanske 10-12 grader, og en COPE kanske på 40-50. Altså du får, for hver kilowatt du bruker, så kan du få 50 ganger varmen tilbake og få dampet av det vannet som skal være i sånne prosesser. Men typisk i, i den typ industri, hvis du skal installere noe sånt, så må de stoppe kanskje prosessene sine tre-fire måneder, og det er et større tap enn det du tenner inn i. Så det, det, det er helst når de bygger en ny fabrik at det gir sånne inngrep.
0: Hvordan kan fornybar næringen, som består av både kraftprodusenter, nettselskaper, strømsalg, så videre, bidra til at energibruken blir mer effektiv?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Fordi dem de, de er jo dem som selger energi, selger strøm. Og i sånn måte hvis du skal spare strøm, så er jo det en bortfall av inntekter. Så, så hvis dem skal gjøre en inngrep i det her, så tror jeg kanskje at de må være villige til å investere i systemer som reduserer strømforbruket og så tjener penger på leveranse av varme, det prosesset. Så det kan like gå in i bedriftene og installere varmepumpe i bedriftene, mot at de får en eller annen betaling for den varmen som de leverer. Samtidig så har det avlastet nettet sitt, og det kan också redusere investeringen i ny kraftproduksjon. Så jeg tror hvis, hvis de skal få dem med på banen, så må det være kanske en av løsningene.
0: Det kan være veldig aktuelt for, for nettselskapet for eksempel da, med den pågangen som er nå for å få, for å få mer kapacitet i nettet?
2: Ja, absolutt. Det er, altså nettet vårt er jo bygget ut sånn bit for bit, og det er jo visse begrensninger i enkelte deler av nettet, og hvis du kan da få mer Kan du si, kunder inn i nettet, in i, i selskapet, så er det med også å bruke varmepumpe og levere varme, i stedet for bare å levere det har vært oppe flere ganger i sånne bølger, litt, både på 80 tal og 90-tallet, men det har liksom ikke tatt noe av, og det tror jeg litt er at priserne er lav, og du får liten inntjening på den, den investeringen som gjennomføres.
0: Men er det varmepumpe som er svaret, uansett hva spørsmålet er?
2: Nei, jeg, mitt, 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 mitt svar på, på det er at du, altså du kaller varmeveksle, og det er billig. Ja. Men når du skal flytte varme, eller du skal varme opp ett rum eller et eller annet, sant? det er jo en sløsing av sin store dimensjoner hvis jeg skal bruke elektrisitet til å varme opp et rom som er 23 grader, eller 25 grader. Så det er du skal løfte varme, så er varmepumpeløsninger. Men strøm, det er kjempeviktig sin sitt formål, det er å drive motorer, det er til koking, det er til smelting, det er til... Litt som de, de tingene som du ikke kan bruke varme til.
0: Da får du kjeft hjemme da, hvis du holder 25 grader når prisen er høye.
2: Nei, jeg, <laughs> jeg tror ikke vi diskuterer så veldig mye av hva det er mer å holde temperaturen, tror jeg, som er viktigst.
0: Du, vi nordmenn er på verdenstoppen i strømbruk. Mm. Betyr det at vi er alt for dåligt til å spare på, på strømmen?
2: Nei, det tror jeg er en villapolitikk fra tidlig 60-70-tall, når vi bygget ut alvandkrafter som altså, vi gjorde. Da fikk vi veldig stor tilgang til strøm, billig ström og det gjorde til at de fleste de nesten kutta ut sin fyringsmulighet. Altså, det, 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 vi har jo husbanken, nå er det kanskje så mange som bruker husbanken lenger til å bygge hus, men på 70-tallet, når vi hade fått så mye strøm ut i nettet, så var det forbud mot å ha pipe i huset hvis var det husbankfinansiering. Så det her med effektivisering og... og og det, det, det har kommet på grunn av at vi har, vi å få knapphet på effekt. Vi har ikke knapphet på energi, vi har knapphet på effekt. Og det er det som driver det de fleste prosessene som vi har rundt det med å effektivisere. Så hvis du kunde få jevne ut effekten over døgnet, så har vi mer enn nok energi
0: men vad kan vi som privatpersoner bidra med då för att bruka mode energieffektivt mer effektivt?
2: Ja, du kan då i minste försöka gevn ut effekt upp en din, för det är ju kommit ett effektled på på strömmätningen din så det går jo gott om, hvis du bara passer på. De flest har ingen styrning för exempel på når du duschar når du går inn i dusjen og skrur på uh, varmfannet, så kommer det kaldt vann in i varmfannsberederen, og så slår varmelemetter seg på med en gang. Og hvis alle dusjer klokka sju eller et eller annet på morgenen, ja, så får du en kjempe effekt opp, for da slår det to på uh, i alle boliger rundt omkring. Som, uh, så det er, uh, det er virkelig noe så kikke på effektstyring av boliger for å få ned effektopperne.
0: Og der er det vel en god del strømselskaper og andre leverandører som er på banen allerede?
2: Det er nok det, men det er jo ikke kommet så veldig mye i de tusen bo hjemme. Er det er ikke mange som har gjort det. Det er de mest interesserte som har kjøpt seg og, eller fått et sånt abonnement. Eh, Trygve, helt til slutt.
1: Har du en elektrisk forritnings- eller noe du ønsker gikk på strøm?
2: <laughs> ja... Det tror jeg det meste hjemme hos meg går nå på strøm i sånn måte, men jeg er veldig glad i at håndverktøy har kommet med batteridrift, og da går det an til å lade batterier når det er, når det er full fart i nettet, men når det er lav, lav nett, så går det an til å lade batterier, og er veldig praktisk med verktøy som er på batteri. Ja, enig i det. Og så her har jeg jo lest i,
1: i pressen at du er en ivrig pølsemaker, og det betyr vel at du kanskje har en pølsemaskin.
2: Er den eller går den på strøm? Den går nok på strøm. Den gjør det, ja. Ja, det, ja. <laughs> selv om den er ikke i veldig mye drift, men vi har noen visse perioder som litt grillsesong og jula, så da er det, da er det produksjon, ja. Ja,
1: så altså du, du er jo glad i strømbruk du også, hører
2: ja, maskinene må drives med strøm, det, jeg kan ikke sveive alt. Nei, ikke Nei. Trygg ved tusen takk for at du kom til Fornybaren. Ja, tusen takk.
1: Aslak, du snakket
0: om en uh, robot. Ja, det er jo sånn at uh, restaurantbransjen, de sliter uh, litt med rekruttering, det er vanskelig å skaffe arbeidskraft, og kanskje kan noen av oppgavene overlates til roboter. Ja. Det er i hvert fall noe forskere på, på NTNU og Nord Universitet har sett på, og det er en robot som faktisk har vært under testing ja, et årstid nå. Oh, ja. Først i Trondheim, men jeg oppdaget den på, på Gardermoen på vei ut av landet i høstferien. Uh, og den uh, tasser da rundt på, på et sted som heter Jeg var ikke der med familien, altså. Det var uh, det? Nei, men vi satt rett ved siden. Og så var det ungene som plutselig oppdaget at det er en robot som går rundt og serverer mat til gjestene. Så det er en, uh, vi snakker om en robot med armet og bein her som går nei, litt over. Nei, ikke helt det, men den, den ser faktisk ut som en, uh, som en litt sånn høyreist kattepusse. Uh, for den har et, uh, en skjerm med et uh, vennlig smil, og så har den noe uh, ser ut som ører. Uh, på toppen? Vi uh, <laughs> hører, hører. Uh, av ja, det. Ja, det gjør den sikkert. Uh, og så har den uh, fire hyller hvor det er til uh, serveringsbrett. Så Den fungerer sånn uh, at uh, de som jobber på kjøkkenet, de kan da uh, bare maten rett in i roboten og taste inn bordnumret, og så suser denne roboten ut til, uh, til bordet og serverer uh, maten som har ta brettet ut selv, da. En ja. ganske snedig oppfinnelse, og den kan også rydde, så når den har ledetid, så går den rundt, og uh, da står det garbage please i, på, på, på skjermen, så da kan folk ja. sette brette sitt uh, inn igjen. Tror du den kan lage mat, da? <laughs> Nei, det, det tviler jeg på. Det er nok litt tidlig, men uh, det kommer sikkert det også. Ja.
1: ja, det er masse roboter på kjøkkenet mitt, da. Ja. Har du det? Ja, jeg har en robot som tar oppvasken, blant annet. Ja. ja. Han bare en luke og trekker ut en hylle og setter inn der, og så trykker på en knapp, og så vasker den. Klager aldri?
0: Ja. Klager aldri. Nei. Jeg har en veldig fin
1: kafferobot. Ja, ikke sant? Ja. Ja.
0: Som... Nei, uh, den er de med overratt. Uh, vet du hva? Denne, denne roboten, den kan gjøre en ting til. Åja. Oh, den kan synge. Nej. Den kan faktisk synge bursdagsangen for deg, så, så hvis, du, hvis du sier fra til beteningen at du er bursdag i dag, da, sånn som noen gjør, så kanske det kommer en liten kake med et lys på, og en bursdagsang fra denne katteserveringsroboten.
1: Det hadde vært eh, morsomt å se, da. men det er jo kanskje litt hyggeligere at kokken tar turen ut av kjøkkenet og synger bursdagssangen. Ja, det er jo det. Ja. Det er jo det.
0: Jag tänker at det er ju någon som som liker att starta väldigt tidigt en pils før avresa på på Gardbon. Då ja. kanske kan synen si och drickevisor, kanske det? Eller kanske den kan säga si, har du väl egentligen gått av ull så tidigt på morgonen? <laughs> ja. ja. Men kan programmeras til en tidig start.
1: Ja. men så det ja. 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 <laughs> ja men det er bra, jag är väl kanske inte nöje för privathem än Asså, ja, säkert det alltså skulle gärna haft en sån där nimme. Ja? Ja. Som ikring ett hus, ja, ikk sant? Ja, för att rydda efter ungarna. Rydda efter ungarna och servera ungan och ja. så. Ja. De de, de, roper jobber, de, de skal ha, vem ska ha någon
0: man kanske det bli det näste. Då ja. tror jag, då tror jag en drone for att ja. komme seg över golvet i et vanlig vanligt
1: småbarnshem. Det är ju så lett. Nei, og så er det jo etasja hjemme hos oss, så ja. vi må kunne gå trappa. Ja. Ja. Nei, men kanskje vi kan
0: sende den bestillingen til NTNU? Kan vi få en serverings- og drone.
1: Ja. ja. Da er den bestillingen sendt. Ja. Da tror jeg vi skal
0: parkere roboten for i dag, og takk for oss. Minne om vår Facebook-gruppe, og at du gjerne må dele episoden med en venn.
1: Og da gjenstår det bare å ønske alle en uh, automatisk og robotisert uh, hyggelig og fin uke.
0: <laughs> ha det!